0: Ya es definitivo, la cumbre climática COP25 tiene sede, será en el Parque Bicentenario de Cerrillos.
1: Minutos faltan para la una de la tarde. Me estás adelantando. ¿Cómo están? Bienvenidos. Noticias en Duna revisando las principales informaciones de este día jueves. ¿Cuánto estamos ya? 11 Once. Once, Once de, de abril. abril. ¿Cómo estás, querida José?
0: Bien acá. Bienvenida. ¿Estás
1: recuperándote? ¿Estás sí. como medio resfriada ayer? Me te perdimos sí. Pero estás como ahí, una, una, una montaña sí. rusa de emociones es,
0: es como un virus que anda dando vueltas y Ay, Pero bueno. es rápido, parece Porque yo caí fuerte ayer y hoy día ya estoy mejor
1: Yo espero no caer porque me, me vacuné contra la influenza Ojo bueno ¿eh? lo eh, lo he eso, vacunarse contra la influenza Ayer me tocó y hoy día me siento como que me voy a resfriar <risa> no. Pero yo tengo claro que es una cosa psicológica Pero la explicación es, es la vacuna
0: Ah, bueno Qué bueno que tengas una explicación al
1: respecto. Sí, yo pero, pero no me quiero referir al fin de semana. No, que, ojalá no, que el no. el lunes, el lunes, el lunes. Mira,
0: el clima no ayuda mucho con está esta situación. No, no
1: es que esté raro, está como que ni chicha ni limonada.
0: No, de hecho, bueno, hoy día la máxima se espera que sea de 26 grados, pero en estos momentos hay 23, pero va subiendo y va bajando durante la semana. Mañana la máxima va a ser de 24 y ya el sábado baja eh, hasta los 20. Así que vamos a tener que ir acostumbrándonos a este otoño medio oscilante.
1: Oscilante. Me gustó el concepto. Ecléctico.
0: <risa> Oye, les cuento rápido también: Viña del Mar y Valparaíso, hasta ahora 14 grados de temperatura, algo de nubosidad. Una condición similar se espera en Concepción, hay 15 grados de temperatura que podrían aumentar hasta los 18 el día de hoy. Y en Puerto Montt, 11 grados de temperatura máxima se espera de 13 grados, eh, pero mucha nube ¿eh? durante todo este día jueves, 11 de abril.
1: Oye, un vistazo a la OST del Ministerio de Transporte en su cuenta de Twitter hace algunos minutos dice lo siguiente, precaución, semáforos con funcionamiento intermitente en Nueva Providencia, Lyon y Providencia con Lyon en la comuna de Providencia y hace 13 minutos eh, informa la OAST de una marcha organizada por la CUT que avanza por la calzada sur de Alameda a la altura de Portugal. Esto en dirección a Plaza Los Héroes se mantienen desvíos de tránsito como hay desvío de tránsito, me imagino que es una marcha que está autorizada. Sí, así está que...
0: autorizada. Ah,
1: perfecto, yo estaba un poquito perdido. Es y... que ¿Sabes
0: qué? No hubo mucho No, no, mucho. Mucha información de esta marcha de la CUT. No sí. sé qué qué está pasando porque antes nos enterábamos al tiro cuando había marcha de la CUT. Sí, pues. Y bueno. ahora, bueno.
1: Es que, puede, es que después de la marcha del 8M yo creo que todas las marchas quedan chicas. Puede ser. Puede ser. Eso también puede ser. Oye, y Costanera Norte hace media hora informa que hay un tránsito lento en la salida 17 al mercado central por desvíos en el sector centro debido a la marcha de la CUT, nuevamente está esta marcha que se está generando. Y con gestión alta en el eje Curicó, Tarapacá, Vidaur, al Poniente entre Vicuña Maquena y Manuel Rodríguez, me imagino que también por esta manifestación de la central. Unitaria de Trabajadores.
0: Oye, también anuncian a esta hora la Unidad Operativa de Control de Tránsito que ya está habilitado el tránsito en Vicuña Maquena con Rancagua.
1: Importante ese dato. Una tarde con dos minutos, vamos entonces con los titulares a esta hora aquí en Duna.
0: La cumbre sobre el cambio climático, el COP25, se va a realizar en el Parque Bicentenario de la Comuna de Cerrillos. El encuentro se va a realizar entre el 2 y el 13 de diciembre y se espera que asistan unas 20.000 personas.
1: El Vaticano prohibió a John O'Reilly el ejercicio público del sacerdocio por 10 años por encontrarlo culpable de abuso sexual a menores. La Congregación para la Doctrina de la Fe notificó a, la, a los legisladores de Cristo que además el religioso tendrá prohibición de contacto voluntario con menores de edad.
0: La Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía de Arrancagua realizó allanamientos simultáneos en las oficinas de los abogados investigados por corrupción en la Corte de la Capital Regional de O'Higgins. Las diligencias se realizan en cuatro puntos.
1: El ministro José Ramón Valente destacó la gestión económica de Chile y recordó que el Fondo Monetario Internacional mantuvo pronósticos para el país, mientras que corrigió a la baja la estimación para el mundo. Lo hace porque le parece interesante el programa de gobierno, dijo el titular de Economía.
0: La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados validó las tres causales para el proyecto de eutanasia e incluyó el sufrimiento psíquico. La instancia va a revisar la próxima semana los requisitos y también la edad mínima para que una persona solicite la intervención de terceros.
1: El ministro de Vivienda refutó el informe de la Cámara Chilena de la Construcción asegurando que el déficit habitacional en el país es de 400.000 y no de más de 700.000. Cristian Monkever asegura que el estudio cae en un error metodológico al reunir en la misma cifra la falta de viviendas con inmuebles que son habitados.
0: Y el director nacional subrogante de la Conavi, Fernando Sáenz, fue agredido esta mañana por un consejero de Rapa Nui. El hecho ocurrió poco antes de que comenzara la sesión mensual del Consejo Nacional de la Entidad, que se iba a realizar en un hotel en el centro de Santiago, la que fue finalmente suspendida.
1: En materia internacional, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra Juliana Sánchez por conspiración por hackear computadoras. Las autoridades norteamericanas revelaron las acusaciones presentadas contra el cofundador de Wikileaks y detallaron la colaboración que tuvo con Chelsea Manning, ex analista del ejército norteamericano. La pena máxima que arriesga Assange es de cinco años de prisión.
0: Teresa May se enfrenta al Parlamento Británico y en un nuevo intento también de destituirla tras acordar la prórroga para el Brexit. A pesar de haber superado un voto de confianza en diciembre pasado, algunos miembros de su propio partido se están movilizando para cambiar las reglas y llamaron a una nueva votación extraordinaria para que deje de ser la primera ministra.
1: Las Fuerzas Armadas de Sudán realizaron un golpe de Estado y derrocaron al presidente que llevaba 30 años en el poder. De acuerdo al ministro de Defensa de ese país, los militares permanecerán a la cabeza de la nación durante dos años para luego dar paso a unas elecciones libres y justas.
0: Y en el deporte les contamos hoy que Universidad Católica no pudo sellar su clasificación a la siguiente fase de la Copa Libertadores. Los cruzados cayeron 2 a 3 ante Libertad, mientras que Universidad de Concepción cayó 2 a 0 ante Sporting Cristal.
1: Una de la tarde con cinco minutos, vamos a las principales informaciones que tienen que ver con la situación de la iglesia, pero no solamente la iglesia católica, sino a nivel internacional, y con una figura bien conocida, la del sacerdote John O'Reilly, recordemos que ya no está en Chile, miembro de los legionarios de Cristo, asociado también a centros educacionales como por ejemplo el Colegio Cumbres, donde hay novedades el día de hoy desde la congregación para la doctrina de la fe, que es la institución más alta en términos de la investigación y también las pesquisas que que hace el Vaticano con respecto a una serie de eventos que tienen relación con miembros de la iglesia católica. Esta mañana el organismo por medio del director general de los legionarios de Cristo notificó al sacerdote la sentencia que los jueces del supremo tribunal apostólico emitieron en su contra. ¿Cuál fue? Diez años sin poder ejercer el eh generar el, 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 el ejercicio público del sacerdocio por 10 años y lo obliga a permanecer fuera de América Latina.
0: Bueno, destacar un poco lo, de lo que se trata este caso en el que se ve implicado Rayleigh, eh, destacar que en diciembre del año pasado, el sacerdote cumplió su condena de cuatro años de libertad vigilada por este delito de abuso sexual en contra de una menor, una exalumna del mismo colegio que tú mencionabas el colegio Cumbres al cual estaba relacionado, cuando este se desempeñaba como guía espiritual de este establecimiento educacional bueno, ese mismo año él viaja a Roma a Italia eh, y abandona Chile desde el aeropuerto de Santiago eh, después de muchos años de permanecer en nuestro país él estuvo cerca de 34 años en Chile eh, finalmente él se fue entonces como les decía a Italia, lo acompañaba a su superior de los legionarios de Cristo para Chile y Argentina eh, y bueno finalmente ahora se conoce la, la condena eh, y fue finalmente eh, lo que se dice es que el Vaticano le prohibió ejercer eh, el ejercicio público del sacerdocio por 10 años y lo está obligando también a permanecer fuera de América Latina.
1: Así es, otra prohibición que eh, obliga aquí el Vaticano, la Iglesia Católica, es eh, la prohibición perpetua de contacto voluntario con menores de edad. Se sugiere además que reciba acompañamiento psicológico y espiritual. La sentencia concluye con la mención del derecho de apelación. De hecho, ya se habla de que John O'Reilly estaría viendo con su abogado eh, el apelar justamente a esta decisión de la congregación para la doctrina de la fe, específicamente del Supremo Tribunal Apostólico. A mí me genera ruido algo. ¿Qué cosa? 10 años eh, no poder ejercer el eh, sacerdocio está ah, bien ya prohibición perpetua de no poder acercarse a menores de edad pero yo no entiendo que si efectivamente dejando de lado el tema civil, civil aquí en Chile mm. que cumplió su condena y todo el tema si el Vaticano finalmente dice que hay abuso sexual por parte de un sacerdote ¿por qué 10 años se le prohíbe el sacerdocio y no es una cosa permanente? Eh,
0: claro perpetua al final
1: perpetua mm. Sí, no realmente. sé, yo es, es que eso, eso son las ¿Cuántos años tiene
0: O'Reilly? No, Creo que nació el
2: 46
1: Tiene alrededor de 70 años, más o menos, mm. un poquito más eh, Yo ahí, eso, perdone la licencia, pero no, no entiendo qué pasa con eh, el tema del Vaticano mismo O sea, estamos con una crisis súper profunda Está bien que se vean las cosas con tiempo, yo estoy súper de acuerdo Pero con, un, con una acusación, con una comprobación por parte del Vaticano
0: de tan, que hubo abuso sexual.
1: Tan potente tan terrible, decir que durante 10 años no va a poder ejercer el sacerdocio claro, se le prohíbe estar cerca de menores de edad pero ¿qué pasa después de 10 años? cuando nuevamente ejerce sacerdote. ¿Solamente va a poder ser el sacerdote con adultos?
0: No, yo creo que no va a volver a ejercerlo.
1: Bueno, claro, obviamente puede que haya... Yo por eso me, me, me tomo la cosa... No, no, no quiero dar tanta la opinión, digamos, en términos de que no tengo todos los antecedentes. Puede que el plazo de 10 años esté pre que definido por una normativa dentro del Vaticano, pero igual me genera ruido de... Si finalmente es el Vaticano, está secundando lo que fue la decisión que se dio la justicia civil chilena. ¿Por qué 10 años? No sé. Bueno, pero ahí me faltan antecedentes, entonces tampoco podría ser un juicio de opinión tan, tan objetivo al respecto. Lo que sí es eh, un punto es que eh, va, eh, ya se habla de que estaría apelando, tiene todo el derecho a apelar, evidentemente, eh, el sacerdote John O'Reilly, que eh, fue muy conocido aquí en Chile, yo decía, por el Colegio Cumbres, eh, por la labor apostólica, eh, que se generó a través de la congregación, unas figuras más conocidas, pero que termina en esta crisis terrible que ha tenido la iglesia católica y con estas acusaciones que finalmente la justicia chilena efectivamente dijo que existieron. Claro. Aunque hayan algunos que digan de que va a apelar, finalmente él aceptó la condena y finalmente no eh, hizo uso de su derecho a eh, apelar en su minuto, a defenderse.
0: No, lo bueno es que yo creo que la iglesia católica está haciendo frente a estas situaciones de abuso sexual. Eh, sí, sí, Considerando eh, los, anteced los antecedentes previos que habían en el Vaticano, con respecto a este tipo de situaciones que se tendían a esconder, por lo menos ahora eh, hay sentencia, eh, se le está prohibiendo 10 años, yo no creo que vuelva a ejercer.
1: Claro, puede ser también sacerdote. por la edad, pero pero entonces prohíbe lo definitivo. Definitivo,
0: perpetuo, claro. O sea, si
1: tú como Vaticano, si tú como alta magistratura de la Iglesia, Univers de la Iglesia Católica Universal, dices que un sacerdote abusó de un menor de edad, mm. porque lo estás diciendo, no, ya no... no yo, claro, yo, yo sería más drástico, casi la expulsión. Pero no entiendo por sí, qué. Años. Sería... Perdón la opinión, ah, no, no me gusta penetrarme tanto en ese tema, pero también uno, claro, dice como que no me cuadra. Me faltan antecedentes, evidentemente. Pero en ese punto no me cuadra. El resto, ta, ta, estamos de acuerdo, digamos. Y que tiene todo el derecho a apelar, por supuesto. O sea, tiene todo el derecho a apelar esta decisión. Una de la tarde con once minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavracopulos y Nicolás Vial.
0: Hoy hay novedades respecto de este COP 25. Eh, mediante diversos afiches fueron difundidos ya por diferentes autoridades de gobierno en paralelo a esta ceremonia que se realizó hoy día en la mañana en La Moneda y que estuvo liderando el presidente Sebastián eh, Piñero Piñera digo la confirmación de dónde se va a realizar finalmente esta cumbre que va a ser los días dos hasta el 13 de diciembre y que va a reunir a más de veinte mil personas en nuestro país, una situación que en un momento generó complicaciones, no tenía muy claro el lugar donde se iba a hacer, uh -huh. se habló de espacio riesgo, pero espacio riesgo tenía reservada esas fechas eh, para otras cosas, así que eh, desde el gobierno tuvieron que buscar otra otro lugar donde poder realizar esta cumbre y finalmente se va a realizar en el Parque Bicentenario de Cerrillos. Queremos conversar sobre esta cumbre que se va a realizar en nuestro país a fin de año con la propia ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt. ¿Cómo está, ministra? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, muy contenta aquí en el, 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 el Nacional de la COP25 en Chile.
1: Como está, ministra, muchas gracias por este contacto. Yo sé que no es lo fundamental, vamos a hablar también del de centro de lo que es esta COP25, pero evidentemente lo que a los medios interesaba mucho y también a muchas eh, personas era, ¿dónde se iba a hacer? Ahora le hago la pregunta, para despejar esa inquietud, ¿Por qué en el Parque Bicentenario de Cerrillos finalmente?
2: Mira, porque el parque lo que se necesitaba para un evento de esta magnitud, una explanada libre, muy amplia y grande, que te permitiera construir el lugar para albergar todas las salas de reuniones, las distintas requerimientos tanto de la prensa, los requerimientos de los de los pabellones de los, de los países, etcétera, una explanada muy muy grande. Uh -huh. Y uno vimos, habíamos varias eh, opciones, pero la mejor de todas era el parque bicentenario de Cerrillo. ¿Y por qué tiene? Primero, el tamaño adecuado, dos, es espacios libres y nos permite verdad construir eh, en las dimensiones y en la con la flexibilidad que requiere este evento. Tercero, tiene llegar directa de el metro de Santiago. Claro, tiene está muy está buena conectividad. Tiene la... excelente conectividad y no genera problema en la ciudadanía porque queda en un lugar más aislado autónomo, que es muy importante. Y por último, el presidente quería además dejar un legado después, verdad, para eh, la ciudad para Chile, donde se realiza esta COP, nos permite hacer un parque ahí que podemos dejar delegado para la ciudadanía. Y creo que cumpliendo todas esas características, era por lejos el, lugar, el mejor lugar para hacer la COP25.
0: Ministra, con esto ya se hace un cheque en el fondo, en el lugar donde se va a realizar este evento, pero que a otro punto, que es el financiamiento. El Congreso ya mm, aprobó el miércoles los 35 millones de dólares para el evento.
2: anoche. A anoche. anoche. A lo, uh, Ayer de, miércoles.
0: mucho, ¿sí? mucho. mucho, mucho, mucho costó, pero se hizo. No, pero
2: ah, bueno, se necesita no, más no, dinero, se ¿no es no cierto? Se A necesita me me más... Me bueno, sí, la verdad es que de, eh, hay que distinguir dos cosas. Uno es lo que es el evento mismo, mm. y otro son todos los proyectos que uno quiere realizar que queden para la ciudadanía, para los chilenos, fruto de este evento. Y para eso, ¿verdad?, necesitamos más financiamiento, que sean financiamiento que nos permita dejar legados aquí en Chile, no solamente hacer el, el evento que es muy importante, sobre todo para negociaciones, que es lo más relevante que aquí se lleva a cabo sino para que quede en Chile nuevamente un legado, y para eso tenemos aportes muy importantes de verdad los distintos países, del sector privado, de proyectos específicos que nos permiten enfocar temas de contaminación que queremos temas de investigación científica temas de protección de océanos cuando estamos trabajando el tema de la Antártica que el presidente nos ha pedido y para eso verdad tenemos una posibilidad hasta 90 millones de dólares que podamos traer en proyectos específicos para la COP eh, a través de los distintos países También hay un tema importante en electromovilidad eh, Que estamos trabajando con eh, Países para traer a Chile Y dejar como legado de esta COP Y eh, estamos, como digamos Bastante avanzados y muy agradecida De la ayuda que nos están dando verdad Los distintos sectores para avanzar en esto
1: Estamos conversando con la Ministra del Medio Ambiente Carolina Schmidt, Ministra, quiero ir al fondo De la COP25 y la pregunta es Que pueden hacerse varios ¿Por qué es importante esta cumbre?
2: Pues es una cumbre clave porque justamente se eh, enmarca en el problema global más importante que hoy día estamos enfrentando en relación a nuestro planeta, que es justamente eh, la acción climática necesaria por el calentamiento global y marca un hito en la transformación de nuestro sistema de desarrollo a un modelo sustentable basado en energía limpia y un claro. sistema de producción y consumo sustentable. Esa transformación nosotros tenemos que acelerar el paso y en este momento crítico después del informe para de experto el, el famoso IPCC que nos ha demostrado si no actuamos con mayor eh, rapidez el aumento de la temperatura eh, para el mundo entero para tener consecuencias muy
1: importantes son terribles las conclusiones es que, de ese
2: informe eh, eh, son, claro, son muy muy impactantes entonces nosotros necesitamos verdad, juntar voluntades para acelerar esta transformación hacia un desarrollo más limpio
0: Ministra Carolina Schmid, en un momento el gobierno decidió postergar la firma del Tratado de Escazú. ¿Se está analizando firmarlo antes de la realización de COP25? ¿Está descartado? Nosotros conversábamos durante esta semana con el senador Guido Girardi que hacía hincapié en ese punto que era importante para, para el cambio climático.
2: Bueno, yo creo que el presidente Guillermo ha sido bien claro en esta materia. Chile es un líder a nivel mundial en muchas temáticas y le trabaja eh, con, de manera, verdad, muy conjunta y estableciendo una posición de liderazgo en muchísimos temas pero la eh, necesidad del de presidente, su primera obligación es resguardar la soberanía de Chile. El hecho de que el Tratado de Escazú ponga a Chile a someterse a tribunales internacionales de soberanía, estando justamente nosotros en Chile en una situación, en un juicio ya internacional con un país vecino por el río Silala, estableciendo acaso un trato preferencial para los países sin costa, ha señalado el presidente Piñera que va a postergar la firma de este tratado hasta tener la seguridad absoluta que no afectará la soberanía de
1: Chile. Uh -huh. Ministra, otro punto que también recuerdo de la conversación con el senador eh, Guido Girardi, era, él era bien eh, negativo en términos de las últimas COP que finalmente no terminaron, decían mucho, claro, buenas intenciones, protocolos de Kioto, protocolo aquí y allá, pero finalmente no un cambio sustancial. ¿Por qué esta COP25 que se va a realizar en nuestro país podría marcar la diferencia? ¿O más bien va a ser una reunión donde se van a establecer ya los mismos consensos y no va a haber un gran cambio?
2: Bueno, entendemos que este es un proceso de cambio que claramente se ha venido produciendo gracias a que los países puesto de acuerdo para avanzar. Entonces, creo que es muy importante entender que los países enfrentan realidades distintas, ¿verdad? Hay países que hicieron todo y alcanzaron todo su desarrollo en base a la emisión de gases de efecto invernadero claro. y CO2, otros países que están en plena etapa de desarrollo y señalen por qué me vienen a exigir a mí que haga un esfuerzo que me afecta muy potentemente cuando otros emitieron gases que por lo más que permanecen en la atmósfera por muchísimos años y todo exigieron un trato diferenciado y fruto de la eh, voluntad de los países de avanzar en un tema tan importante que finalmente se han alcanzado acuerdos. El protocolo uh -huh. de Kyoto permitió hacer un acuerdo muy importante en reducir un 5% la emisión de los gases de efecto invernadero, pero solamente en los países desarrollados. Claro. Después se avanzó en el acuerdo de París que todos los países contribuyeran de acuerdo ¿verdad?, a sus propias realidades y eso es lo que se terminan los NDC, que es lo que estamos viendo. Y recién ahora, el año 2000 veinte, inicia la implementación de los acuerdos, todavía no se han implementado, ya hasta el año pasado, la COP veinticuatro, lo que se hizo fue establecer el reglamento para poder implementar estos NDC de manera que fueran eh contabilizado claro. por todos los países nacionales. ministra y perdón <risa> y con ese avances,
1: y con ese avance e queremos implementación queremos, eh... queremos,
2: queremos, queremos mucho más porque tenemos que avanzar más rápido sí, sí, y perdón, esa es la y, y, para la y
1: justamente eh, perdón que le interrumpa y con esa implementación usted está preocupada por ejemplo por el compromiso que podrían tener los gobiernos de las naciones más contaminantes del mundo en este caso a punto a dos Estados Unidos la administración Trump ha sido bien crítica de los acuerdos con respecto a eh, reducir eh, las emisiones de gases de efecto invernadero por ejemplo, y también de China?
2: Bueno, efectivamente tenemos una situación global muy preocupante, por eso es tan relevante lo que ha hecho Chile de tomar esta bandera en un momento tan delicado para la humanidad después del informe científico que demostraba que estamos hacer un esfuerzo mayor después que Estados Unidos había señalado que se va a salir del acuerdo de París, entiendo que esto es un anuncio porque se demoran siete años en poder salirse, por lo tanto ellos vienen a Chile y están todavía por parte de eh, la COP, y uh -huh. después de que Brasil además señalara que se se bajaba, entonces tenemos que ser, eh, ¿verdad? Muy realistas en entender que esta es una situación que requiere de una ausencia y un liderazgo para construir acuerdos y esto no lo vamos a construir eh, ni ni digamos desprestigiando ni atacando a los otros países sino que convocando para tratar de buscar maneras en que cada país pueda contribuir de una mayor forma. Es tremendamente complejo y creo que esto es muy importante que lo entendamos. Es tremendamente complejo las Naciones Unidas y la COP en particular todas las Unidas. ...se toman por acuerdo entre todas las partes... Sí. ...ni siquiera se vota... si que ...no es que cosa que uno vote... ...es por acuerdo de todas las partes... ...por lo tanto, requiere un esfuerzo muy importante... ...yo está... ...me reunía ahora... ...tanto con China, con distintos... Eh, bueno, ...con Brasil... Eh, ...con eh, eh, Italia... ...y los distintos países en este todo este proceso... ...para convocarlos y buscar una manera... ...de que ellos... Eh, ...dado su propia realidad contribuyan con una mayor acción eh, climática. Y ese es el trabajo que tenemos que lograr. Convocar, tratar de buscar alternativas, formas en que cada país pueda de alguna manera avanzar en su acción eh, climática y no eh, una, una, digamos, un discurso que lo que haga es restar a otros actores de este proceso o imponer una forma que los países no pueden desarrollar. Bien,
0: ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, le damos las gracias por haber conversado con nosotros en Noticias en Duna. Que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias a usted, que esté muy bien.
1: Gracias, ministra, que no, esté muy bien. Una de la tarde con 22 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavracopoulos y Nicolás Vial.
0: Oye, siguen las investigaciones por lo que está pasando en la corte de apelaciones de Rancagua. El día de hoy se generaron algunos allanamientos a cuatro oficinas de cinco abogados presuntamente eh, involucrados en estos casos de corrupción que está investigando la fiscalía y que se le acusan principalmente a tres ministros que están suspendidos actualmente de la corte de apelaciones de Rancagua. En esta rama de la indagatoria, los abogados habrían estado favoreciendo en algunos fallos que a habría dictado el tribunal de
1: alzada. Claro, hay siete fallos que de hecho están sí. siendo visados, suspendidos, donde se llaman a las partes nuevamente para hacer las distintas apelaciones porque están en duda. Esto pese a que recordemos que los magistrados que están suspendidos pueden apelar, hay un proceso ahí también de investigación, pero hasta ahora esos que llegan a ponerse en duda finalmente se ponen completamente en duda y de hecho hay otro antecedente el día de hoy que es parte también de la investigación porque se, se allanó la oficina del juez suspendido de la corte de apelaciones, Marcelo Vázquez Sí, Esto que
0: es uno de los tres suspendidos
1: Es uno de los tres suspendidos, el personal de la policía de investigaciones eh, en la, eh, en la tarde de ayer de hecho hizo este allanamiento, registro e incautación en la oficina del ministro Marcelo Vázquez, perdón, Marcelo Vázquez y uno entendería que al resto también estaría eh, pasando por este proceso proceso en las próximas horas. Parte también de los procedimientos que tiene que hacer la Policía de Investigaciones y dentro de las pesquisas que eh, lleva a cabo la Fiscalía Regional de Rancagua. Es súper complicado lo que se está viviendo en, eh, en esa ciudad, en esa administración, digamos, de la justicia, porque quedan varios casos en duda, eh,
0: y el que no, está más complicado. No hay mucha
1: costumbre de este tipo de casos. No. Tan, tan profundo en, 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 un, en una. No, y es difícil cuando es judicial. por
0: parte de la justicia. Y esto mismo lo decía no. Emiliano Arias, el fiscal que está a cargo de estas investigaciones, que a propósito está recopilando muchos antecedentes en cuenta regresiva eh, por la situación del fiscal Emilio Elgueta, que sí. es uno de los más complicados en este caso.
1: Y una situación también complicada para el fiscal nacional, no solamente por la investigación, sino porque han habido un serie, una serie de críticas con respecto a esta reunión que tuvo con el senador Juan Pablo Letelier y hoy de hecho eh, Radio Bio Vivo publicaba una foto donde aprecia Letelier con los ministros suspendidos. Hay una declaración por parte de eh, Letelier donde descarta cualquier tipo de irregularidad, hablaba de un lugar público, pero son esos elementos donde también uno dice mmm, no uno puede pecar de, eh, de cerrar el caso, digamos uno, porque no tiene cara para eso, pero dice son elementos que van complejizando más estas indagatorias. Una de la tarde con 25 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial.
0: Y detuvieron finalmente a Juliana Sanz. Siete años siete años estuvo a la embajada. Tiempo.
1: ¿Cómo pasa el tiempo? Mucho. Nos vamos poniendo viejos, ah, impresionante. Ya. No nos pongamos dramáticos. No, sí, oye, pero la imagen Pero es que se, él, le, se, se le veía le... a
0: él cómo le había pasado el tiempo.
1: A él no. le pasó el tiempo, parece Gandalf, impresionante, perdón la broma, pero es que eso eso pensaba eso yo en la mañana.
0: Bueno, recordemos que él es el cofundador de Wikileaks, eh, estuvo en la en la embajada de Ecuador y en Londres, en donde eh, él estaba ahí con nacionalidad ecuatoriana y también tenía asilo por político, ah, sí, entre
1: político. comillas, entonces eh, era difícil. Que se lo, entregó, eh, se, lo, se lo entregó de hecho Rafael Correa. Correa. Expresidente de Ecuador. Bueno, y
0: Lenin no estaba para nada de acuerdo con esta... Ahí eh, viene el ¿no? cambio.
1: Ahí viene el cambio. Justamente Lenin Moreno, a través de un video, entregó las razones por qué finalmente se le quitaba el asilo político y es por eso que la policía londinense, por esta orden de extradición para Estados Unidos, eh, logra sacarlo de la Embajada de Ecuador. Ya se había comentado hace un par de semanas y meses que la situación de a Sánchez la Embajada estaba siendo bien complicada desde el punto de vista doméstico, ¿ah? ¿eh? no estaba muy a gusto el eh el personal diplomático de Ecuador por la presencia de Sánchez. Es que bueno, parece
0: que no era muy fácil de convivencia.
1: No, de igual Sánchez. si estás encerrado perdón, si estás encerrado siete años, uno se empieza a poner en medio, pero te estarás dando así lo político Bueno, independiente de eso, hay un tema judicial que tiene un nuevo capítulo, una nueva historia que se marca entonces con la salida de Julián Sánchez, con aquellos que lo apoyan de hecho habló eh, Edward Snowden, recordemos sí. este topo de la, no topo de la CIA, pero que filtró datos de la CIA y el FBI, decía que esto era la, la detención de Julián Sánchez, era un gran golpe para la libertad de expresión de los medios de comunicación.
0: Bueno, principalmente este arresto que se da en Londres de Julian Assange es por petición de Estados Unidos por infiltrar por filtrar datos bastante relevantes para ese país relacionado por ejemplo con la guerra de Afganistán y también con la guerra de Irak.
1: Así es, así que nuevo capítulo de la historia de Assange que se pone bastante más compleja para él. Una de la tarde con 27 minutos vamos a revisar las principales informaciones de este día jueves en los titulares.
0: La cumbre sobre el cambio climático, el COP 25, se va a realizar en el Parque Bicentenario de la Comuna de Cerrillos. El encuentro se va a realizar entre el 2 y el 13 de diciembre y se espera la asistencia de unas 20.000 personas.
1: El Vaticano prohibió al sacerdote John O'Reilly el ejercicio público del sacerdocio por 10 años por haberlo encontrado culpable de abuso sexual a menores. La Congregación para la Doctrina de la Fe notificó a los legionarios de Cristo que además el religioso tendrá prohibición de contacto con menores de edad.
0: La unidad de alta complejidad de la Fiscalía de Rancagua realizó allanamientos simultáneos en las oficinas de los abogados investigados por corrupción en la Corte de la Capital Regional de O'Higgins. Las diligencias se realizan en cuatro puntos.
1: El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra Juliana Sánchez por conspiración por hackear computadoras. Las autoridades norteamericanas revelaron las acusaciones presentadas contra el cofundador de Wikileaks y detallaron la colaboración que tuvo con Chelsea Manning, ex analista del ejército estadounidense. La pena máxima que arriesgaría a Sanch es de cinco años de prisión.
0: Teresa May se enfrenta al Parlamento Británico y un nuevo intento también de instituirla tras acordar la prórroga para el Brexit. A pesar de haber superado un voto de confianza en diciembre, algunos miembros de su propio partido se movilizan para cambiar las reglas y llamar a una nueva votación extraordinaria para que deje de ser la primera ministra.
1: La Universidad Católica no pudo sellar su clasificación a la siguiente fase de la Copa Libertadores. Los cruzados cayeron a tres goles a uno ante Libertad, mientras que Universidad de Concepción cayó dos goles a cero ante Sporting Cristal.
0: Una con 28 minutos, saludamos a nuestros auspiciadores. En Banco Vice las transferencias electrónicas son más simples. Ahora puedes copiar y pegar los datos que te comparten sin necesidad de transcribirlos uno a uno. Captura y comparte datos para realizar y recibir transferencias con tu app Banco Vice. Banco Vice, simple para ti.
1: Credit Corp Capital, auspiciador oficial del campeonato sudamericano Optimist 2019. Comprometidos con las futuras promesas de la vela en Chile para lograr equipos de excelencia que traspasen, traspasen perdón, fronteras. Credit Corp Capital, la excelencia, nuestro compromiso.
0: Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria. Te invita a conocer e invertir en sus múltiples y ya atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iArmas.cl
1: si tu empresa está creciendo y necesitas un experto, elige bodega San Francisco. Sus 33 años dedicados al bodegaje los avala encontrarás desde mini bodegas hasta grandes centros de distribución Bodega San Francisco, desarrollando espacios de confianza. Nos vamos, gracias por acompañarnos en esta revisión de las informaciones en Noticias en Duna, invitados por supuesto a eh, aprovechar los contenidos de Duna.cl, todas las entrevistas distintos temas por supuesto que están puestos en nuestro portal de noticias y como siempre los invitamos a que sigan nuestra sintonía porque ya viene información privilegiada y luego la tercera PM, que esté muy bien.
0: Buenas tardes